0: Buenas tardes, estamos acá en el consultorio de Exprésate finalizando este año con los mejores deseos para todos nuestros oyentes y para los nuevos oyentes sobre todo estamos acá con dos especialistas que quieren ayudarnos qué hacer para este fin de año con los nuevos propósitos y para aquellos propósitos que todavía nos hemos terminado tenemos acá a la psicóloga María José Agresor Romero especialista en terapia sistémica familiar y la neuropsicóloga Susana Castilla. Las dos son psicoterapeutas, especialistas en terapia sistémica breve, clínica. Bueno, les presento a la doc. Doc, ¿cómo está?
1: Hola, un saludo. Mi nombre es María José. Estoy muy bien. Gracias a Dios disfrutando pues de la Navidad, que ya se nos acaba, pero muy contenta por haberla vivido. Perfecto.
0: Bueno, tenemos acá a la doc Susana Castilla. Bueno,
2: mucho gusto. Eh, bienvenidos a nuestro podcast de fin de año. Aquí les vamos a regalar unos tipsitos muy prácticos y realistas de realmente qué vamos a hacer eh, con este nuestras nuevas metas sin agobiarnos y pues sin dejarnos llevar por, por la euforia o por el ego. Eh,
1: Majo, ¿qué opinas tú sobre estos nuevos propósitos del 2020? Yo ya hice mi lista, ya la tengo... Hecha y bueno, es importante hacer un balance, ¿no? de entender de que la Navidad es un a la final es una época de hacer un balance, ¿no? de reconocer todo lo bueno que nos pasó, las cosas difíciles, las cosas duras también que nos sucedió y apreciarlas, ¿no? utilizar pues, una mirada apreciativa de todo, absolutamente todo lo que nos pasó porque a la final es para crecer.
2: Mm, bueno, yo ni siquiera he sacado la maleta para salir 31 con la maleta corriendo, pero bueno.
1: Eh, cuéntanos un poco
2: de ese balance que lograste hacer de tu experiencia, eh, qué cosas te han servido y qué no.
1: Bueno, fíjate, la lección de este año para mí fue sobre todas las cosas, hay que guardar el corazón, ¿no? como cuidarlo muy bien, pero sin dejar que el corazón se le ablande a uno demasiado, que se vuelva uno una persona de cristal, por ejemplo en mi caso, o... Oh. Eh, ...digamos que, en, que el corazón se endurezca demasiado... ...que no permitas amar... ¿no? ...siempre está la posibilidad para amar a la final.
2: ¿Qué metas así... te que ...puede que nos podamos poner... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...uno quiere siempre alcanzar más y más y más y más... ...pero eso era el ego de lo que yo hablaba... ...¿qué, qué metas así podemos realizar? Sí, yo
1: siempre recuerdo la meta del gimnasio... ...esa que queremos alcanzar todo el tiempo... El, ...al inicio del año... Pero luego nos quedamos como atrasados en ese tema, entonces es muy importante, al primero que todo, hacer pequeñas tareas, o sea, hacer un esfuerzo mínimo por lograr las cosas, no nos, nos pensemos al final en el, el resultado final, sino en pequeñas tareas, esfuerzos mínimos que tenemos que hacer para lograr lo que queremos.
2: O sea que está bien que yo empiece tomando agua. Ya no tomaba agua este año, entonces está bien que empiece tomando sí, agua.
1: Sí, ¿por qué no empieza tomando agua? ¿sabes? Y bueno, ¿para qué es el, el agua? ¿Para qué lo necesitas? Pues precisamente porque tengo que estar bien con mi organismo, para aceptar mi cuerpo, para... Eh, saludos, porque saludos. Es importante. Sí, así es, es, granito a granito, sin frustrarnos porque no tenemos el gran proyecto a la final. Vamos paso a paso. Ok.
0: Perfecto. Bueno, doctora Susana, queremos saber también su opinión acerca de una pregunta que nos quieren hacer acá un oyente. ¿Qué podemos hacer nosotros para discernir qué propósitos en real, realmente sí son reales y cuáles no son reales? Porque hay mucha gente que se, se, se coloca muchos objetivos, muchas metas, hay unos que tal vez las han alcanzado, hay otras personas que no la han alcanzado. Y en este año comienza el tema de la frustración o el tema de que me siento mal conmigo misma porque no he podido lograr eso. ¿Qué nos puede decir con
2: respecto a eso? Bueno, María José, tocaba un tema en eso y era ser un poquito más realista. Creo que lo tocábamos implícitamente. Yo le jugué jocosamente con el tema del agua. Es porque pues, no puedo empezar haciendo ejercicio de una vez, pero sí Puedo empezar preparando a mi cuerpo Entonces, si me hago una meta muy alta Como comprar un carro, o una casa Y probablemente ahora mismo mi realidad Es que financieramente tengo un empleo de, Que me da un, un salario de tanta eh, Probablemente puedo empezar es Afiliándome a un fondo O, o buscando estrategias sí, los de ahorro Los ahorritos Entonces, creo que es un poco más práctico Que decir ahora me voy a comprar un carro de alta gama o un departamento en la mejor zona de la ciudad es poco a poco entonces metas realista fue lo que nosotros hablamos o creo que estábamos hablando de eso eh, nosotros también aplicamos pues muchas técnicas acá dentro del consultorio pero no sé eh, de pronto qué herramientas o, o qué cosas más o tú aplicas también yo pues tengo hay, hay algunas que también les quiero compartir pero no sé, aquí compartiéndolas con María José, ¿qué podemos eh, suministrarle de pronto a las personas, además de lo que trabajamos acá dentro del consultorio?
1: Sí, yo creo que para cuando no se cumplen los propósitos o al final no, no llegamos al, al resultado final, hay que cuestionarnos eh, desde dónde estábamos parados. Por ejemplo, si estábamos en una zona de confort que no nos permitía eh, ver más allá, o que si nos ganaba la pereza, o si de pronto era tan grande el proyecto que llegamos a pensar que como una forma de creencia negativa que también a veces se forma de no lo vamos a lograr, ¿no? Y a la final son creencias limitantes que hay que romper porque son las que nos impiden finalmente conseguir lo que más soñamos. Y hay un lema muy importante y es no hagas más de lo mismo. Si tú quieres resultados distintos, tienes que hacer algo diferente, tienes que levantarte más temprano, tienes que dejar de... De digamos el, el dinero eh, De gastártelo en otras cosas Y empezar a ahorrarlo sí en, eso es En temas materiales Pero como persona como tal Empezar a, a trabajar en esos aspectos Que ya sabes que son eh, Oportunidades de mejora Y hay que empezar a cambiarlos Entonces hay que hacer cosas Hay que pasar del pensar al actuar
2: Bueno yo ahí aplico un poquito La visualización también eh, Esto es un poquito más de neuro pero ustedes no ven en, cuando van por la calle un, un aviso de Subway o de McDonald's que uno va pasando y, y a, la dos, a las dos cuadras ya no quiere la hamburguesita. Entonces, eh, básicamente porque no lo aplicamos para nosotros mismos. Entonces, podemos crear como un mural, una cartelerita bien bonita donde mi cerebro día a día se programe para eso. Por ejemplo, una persona... Tomando agua, una persona comiendo frutas Si no como frutas eh, de Ahí empiezan las pequeñas dietas ¿Por qué? Porque cuando una persona El que quiera adelgazar Dice voy a hacer dieta, empieza a restringirse Eso crea mucha, mucha ansiedad Y precisamente Lo que yo no de pronto no me lo permito No soy capaz de renunciar a él Hasta que no me lo permita Entonces así aplica para muchas cosas en nuestra vida Entonces nosotros aplicamos el plan de vida Ese de la visualización acá realmente es más real, real. Todo se basa en la realidad, en el día a día, nuestra realidad.
1: En eso, Susi, tienes toda la razón. Yo la apliqué el, en el 2019, ya este año, y se me cumplieron varias metas después de visualizar. ¿En qué consiste? En que hay que hacer la visualización como de dos a tres minutos, muy temprano por la mañana, imaginarse que ya lo conseguiste, imaginarte. Que ya lo tienes, ya ese sueño ya se cumplió y disfrutarlo en tu imaginación por dos a tres minutos es bastante potente lo que se logra de ahí en adelante. Pues si somos muy perezosos para imaginarlo, Majo, eh,
2: ya con la gráfica que tú te levantas y la mires y la contemples, ya también tu cerebro se programa un poquito para eso, así que eh, para los que somos son perdón, perezositos, entonces
0: también pueden
2: utilizar esta, este método.
0: Ok, me parece, me parece una idea espectacular, muy eficiente y muy objetiva. Como dice la doctora Susi, para aquellos que de pronto simplemente pueden imprimir su sueño, su objetivo y pegarlo en la pared, en su cuarto, en la puerta, donde ellos quieran o en su oficina, lo pueden hacer. Y les va a ayudar sobre todo para poder lograr los objetivos. Y como dice la doctora María José, pues también pueden, aquellos que tienen tiempo o que les gusta organizarse, simplemente de unos dos tres minuticos en la mañana hacer una pequeña meditación y visualizar y disfrutar porque ese es el punto disfrutar que ya alcanzamos el sueño eso me parece muy importante pero también queremos tocar el tema para aquellas personas por lo menos que no todo en diciembre es felicidad hay gente que está un poco nostálgica hay gente que también se pone un poco triste ya sea por sucesos o porque este año pues también le evoca, este mes, perdón, le evoca momentos no, tran, no tan gratos. Para aquellos oyentes que de pronto están un poco melancólicos o nostálgicos, ¿qué le podemos decir a través de su experiencia?
2: Bueno, este es un mes, como María José lo dijo, de mucho, mucha conciencia, de cierre de ciclos. Es un mes que nos hace ser conscientes porque el resto del año vivimos evadiendo o evitando o viajando o el trabajo. Sí o sí, obligatoriamente, la fiesta, las fechas de fiestas, pues, es un mes de estar en casa, de reconciliarnos. Eh, básicamente, ahí, pues, yo recomendaría un poco el vivir el día a día, porque si nos proyectamos a futuro, nos trae más ansiedad y el pasado peor. Ay, El año pasado estaba con tal persona o tal persona comparte con nosotros.
1: Uh -huh. Y también es muy importante reconocer que el dolor no se puede evadir, no se puede distraer Y si ha pasado todo el año de pronto ocultando una emoción o un suceso Y, y ya llegó la Navidad que mueve muchas emociones eh, Pues hay que dejarlo salir, ¿no? hay que dejarlo correr, la emoción que sea, la rabia, la tristeza Porque nosotros somos convencidos de que la, el dolor solo se vence cuando pasas por el dolor es la única forma de vencerlo. Entonces, puedes tomarte unos 20 minutos para conectarte con tu emoción, si es llorar, si es tomar rabia, sin tenerle miedo porque sea una emoción negativa. Simplemente hay que dejarla salir, pero no, con la, como yo digo, con la tecla eh, sostenida todo el día, en la emoción porque ya nos domina nos controla es simplemente darle un espacio lo suficientemente importante para dejar salir esto y canalizarlo de la mejor manera
0: perfecto bueno para cerrar este año y que no, quiero que los oyentes sepan que Exprésate siempre va a estar acá para escucharlos para guiarlos para estar acompañando en todos sus procesos terapéuticos y de parte de nuestras dos terapeutas Queremos saber qué les pueden decir ustedes a sus pacientes para cerrar, para este fin de año.
1: Se me ocurre a mí la lista de agradecimiento. Agradecer es, es algo muy valioso, muy importante, por lo bueno y por lo malo que pasó, sobre todo una postura de agradecer. El que agradece tiene una mirada mucho más amplia y mucho más compasiva, sobre todo lo que pasó en el año. Lo mismo,
2: creo que repetiría lo mismo, eh, ser agradecidos eh, por lo bueno, por lo vivido, por, por no decir que lo malo, todo es un aprendizaje, entonces agradecer porque cada persona que se nos cruza es igual que un libro, un libro cuando se cruza, me lo decía un cliente de nosotras, Ajá, me decía, decía cuando un libro se cruza en tu camino es porque lo necesitabas, entonces uno debe ser agradecido con cada una de las personas que se nos cruzan de cierta forma nos están enseñando algo que debemos siempre trabajar para crecer. Entonces,
1: en general las circunstancias son tan diversas que pues todo puede suceder en cualquier momento. Así es,
2: entonces, bueno, y también nosotras desde, desde expresas de agradecerles por confiar en nosotras, en, aquí estamos para ustedes, también somos humanos,
0: entonces... Queremos que tengan desearlas. un
1: lindo año, que lo disfruten, que se proyecten, que para todos vengan cosas muy, muy positivas.
0: Bueno, gracias. Y como dijeron las doctoras, nos vemos el próximo año aquí en Podcast Exprésate. <risa> Chao. Chao.